0: Presented by Data East Esses jogos foram lançados muito antes da hora. E é sobre isso que a gente vai falar hoje no nosso Gamecast Show. Vamos lá! <fazôs> Fala aí galera, beleza? Estamos começando mais um Gamecast Show aqui pra você. Estou com os meus amigos Flávio Cantarz e Rick Legião. Fala aí Flávio, beleza? Opa, tudo de boa. <risos> beleza, fala Rick. E aí, tudo bem? Beleza, tamo junto para mais um programa Quero convidar você que tá assistindo em vídeo aqui no YouTube Desde já, para que você se inscreva Ative o sininho para receber as notificações aqui no nosso canal Aqui a gente tem análises de jogos, gameplays A gente tem também os nossos podcasts que falam sobre notícias Sobre jogos especificamente, vários assuntos do mundo dos games Então se você tá acompanhando a gente aqui em vídeo Se inscreve no YouTube e compartilha com seus amigos também Temos os nossos programas em áudio, direto nas nossas plataformas Plataformas de áudio, as principais plataformas de podcast. Você pode ouvir os nossos programas completos também, com trilha sonora de fundo, bem legal também para quem gosta de ouvir podcast. É um prato cheio, estamos em todas as plataformas e a gente pede para que você dê 5 estrelinhas pra gente no Spotify, avalie a gente positivamente também, e é claro, compartilhe com os seus amigos para o crescimento do nosso projeto. Certo, meus amigos, vamos começar hoje. Com os nossos destaques iniciais tradicionais aqui, pra gente poder bater um papo antes do nosso assunto. Vou começar hoje com você, Flávio. Qual que é o seu destaque inicial, sua notícia, antes da gente começar a falar do nosso assunto?
1: O meu destaque vai pra um delírio coletivo que a gente tem aqui com os jogos chineses. <risos> é, é, tá uma saiu. febre, hein? Essa semana saiu mais um aí... Então, que é o Project Persever? O jogo é bonito, a jogabilidade tá bacana e eu não sei se é real. Vamos ver aí o que acontece. <risos> é, Mas eu, tá eu,
0: eu, eu, eu não sei se é real é uma frase muito interessante, né? Porque ultimamente <risos> eles têm é, brindado a gente com trailers excelentes, né? Mas a gente tá esperando pra ver o resultado final, né? Será que vai ser tudo isso mesmo? Porque trailers estão vindo aí atrás de trailers e jogo mesmo a gente Exato. ainda não tá vendo. É, então,
1: exatamente. Eu tô esperando o, é, Lost Soul Aside, que era um jogo que a Sony bancou. Na mesma época que foi o, o Genshin e o Genshin saiu, é. já tem aí... O Genshin tá com quase dois anos, né? Já, dois fez anos. dois anos. É, dois fez anos, aniversário o, agora. O, Lot Lost Soul Side, ainda não saiu. Esse Lot Soul era um, que, era um cara só que tava fazendo. Aparecia hum. muito com o Final Fantasy XV, na época, assim, que tu olhou. Ele é meio que um hack Slash. O último trailer dele foi antes do lançamento do Play 5. Apareceu até no, no Showcase. Só que depois ele morreu. A gente tem aí do jogo do, do macaco, que é o Ukon. Esse aqui eu tô dando, botando fé. Tem o Project Eve, que virou o Stellar... Stellar Blade? Também. É isso? Eu não me lembro agora se era isso.
0: Agora até foi. E agora esse, aqui.
1: esse daqui. Bom, a parte boa é que isso daqui tem gameplay, então acho que deve ser real, né, sei lá, né, o cara perdeu muito tempo fazer isso daqui e não ser real, ah, mas é minha, verdade,
0: minha, minha, meu, meu destaque vai pra isso daí. É, e fica aí mais uma vez, né, a nossa expectativa pra que esses jogos venham, né, pô, Exato, só, claro. só, só de trailer a gente, a gente até gosta, né, a gente fica animado, mas vamos ver quando é que vem aí esses jogos. É colocar a mão, né? É, a gente quer pôr a mão no controle aí, quer ver se é tudo isso daí mesmo, né. E aí, Rick, qual que é o seu destaque hoje? Cara, eu na verdade eu queria mais é, mostrar o, um agradecimento e, e também parabenizar, né, a Nintendo essa semana teve o Indie World, né, uhum. eu acho que é muito bacana... Ela abriu um espaço dela, né, como se fosse um evento dela Está tá mostrando jogos indies Eu acho que quem acabou perdendo é muito válido assistir Não só por ser da Nintendo Mas muitos desses jogos indies acabam sendo multiplataformas Ela só abriu o espaço dela porque está lançando no console dela Lógico, né? Obviamente Mas muitos deles acabam lançando multiplataforma Tanto no X quanto no Play E acho que vale bastante incentivar a galera Eu vi bastante jogos que eu achei bastante interessantes lá Jogos que estavam na moita há, há muito tempo, que eu tava esperando, que parece que só tinha na, no PC, o próprio Rogue Legacy 2, apareceu lá e agora já, tava, já tá, se não me engano, já tá disponível também. Então, assim, achei bastante interessante a, a iniciativa da Nintendo e incentivar esses jogos indies, porque nem todos acabam vendo a luz do dia, né? Essa semana eu acabei vendo. Teve um boom na internet, não sei se vocês viram ou se o, o pessoal que assiste a gente acabou vendo. De um jogo chamado é, Tears of Magic. Ele tinha um conceito de ser parecido com a série do Breath of Fire, né? Mas pro Breath of Fire 3. Tinha um conceito muito parecido mesmo, contando história de dragões, de clãs. Já tinha uma gameplayzinha, né? De, de demo que eles estavam mostrando no vídeo. Era uma campanha no Kickstarter. Inclusive, no projeto deles, estavam chamando um dos compositores, uma, uma compositora do próprio Bre da série Breath of Fire, né? Pra, no jogo, só que infelizmente não venceu a campanha no, do Kickstarter agora no dia 3 e chegou passou um pouco mais da metade do que eles pediram, mas venceu, né? Uh, eu, assim, lógico, precisa de muito mais polida, mas uh, olhando o caráter dos personagens, olhando a temática, eu achei muito bacana. Então, assim, eu fico triste porque uma empresa, por exemplo, a própria Nintendo ou Xbox, podia estar tá financiando, ou qualquer uma outra, né? Pra... Já que é um projeto tão interessante, né? Não que o jogo tenha morrido, pelo que eu li, né, no, do Kickstarter, eles falaram que, como não, não, não passou, né, eles iam trabalhar em cima do jogo por mais seis meses, tentar desenvolver um pouco melhor é, eles, né, e tentar um financiamento novamente, ou tentar procurar alguma empresa para publicar. A ideia é publicar o jogo, né, então quando a, a, aparece um evento como o Indie World da Nintendo, a gente tem que aplaudir, pelo menos é a minha opinião, né. Justamente pra dar a oportunidade pra essas pessoas divulgarem, né? Mas de esse era assim. pra onde?
1: Pro, só pro, pro Switch? Esse tier? Não,
0: esse era pra, pra. Então, era uma campanha de Kickstarter. Originalmente ia ser pra PC, pra Steam. Só que conforme ia batendo as metas, ia pra consoles também. Ah, tá.
1: E aí não bateu a meta nem pra iniciar o projeto?
0: Nem pra iniciar. Eles estavam pedindo 90 mil dólares, o que pra um jogo é. Eu acredito que é pouco, né? Eu acho, é. E a campanha, se a memória não me falha, chegou a 60, 66 mil, alguma coisa assim. E o que, que faz com esse próximo, dinheiro agora? Né? Devolve? Quando eu não financia, nem, nem vai pra eles, né? Volta pras pessoas, se eu não me engano. Eu não, não manjo muito dessa parte do, deles, é, mas pelo que eu ouvi falar, isso. é isso. Muitas empresas acabam fazendo isso, né? Mas aí também não é. Não tem como você depender sempre das pessoas, né? Pra que. Elas finan financiam os jogos ou não. Isso também depende de muito de marketing ou do que você mostra, do que você vai entregar. É um pouco difícil, né? Tem muitos jogos que eles são é, bons, assim, que saem pelo Kickstarter, né? Você pode pegar o próprio Scorn né? Que... Uh, teve análise aqui no canal, quem não assistiu dá uma moral pra gente, dá uma conferidinha. É uma campanha de sucesso do próprio Kickstarter. Até pessoas que não deveriam acaba pedindo financiamento. Como o próprio caso do, do pai do Mega Man, né? O Inafumi, né? Que acabou pedindo pra fazer o Might Number Nine. Né? E na época ele teve recordes e entregou uma coisa meio. Duvidosa, né? Eu gosto do jogo, mas ele saiu muito aquém, né? Agora, uma pessoa com uma como a figura... Aquele Mega Man sem Inafumi... grife lá? É. Hum. Agora, uma pessoa como o Inafume, por exemplo, por que não procurar uma empresa? Eu acho que o próprio conceito dele, sabe? Ele bater na porta, por exemplo, de uma cega, ou bater na porta. Será que ele não conseguiria? Será que. Por que pedir um financiamento das pessoas, né? Ah, o próprio Bloodstain, né? Que o Igarashi, né? do, do, do Castlevania pediu mas aí o jogo saiu bom, particularmente eu gostei e tudo, mas aí você fica será que é indie, já que é um cara tão poderoso consegue... da, da, um nome tão hum. poderoso na indústria não, é. ah,
1: o, o indie vem porque é de forma independente, né, você não tem uma empresa ali bancando sua produção né? Ah, Ele tá bancando exatamente. as pessoas ou o cara tá tirando do próprio poço dele ali
0: Uhum. Mas aí o problema é, por exemplo, uma pessoa, sei lá, eu, Flávio, ou qualquer outra que resolve fazer um jogo e vai abrir uma campanha no Kickstarter, né, é, acaba competindo com não, figuras é, é, lendárias, é que, é, né? É, não,
1: é que, é que você tá confundindo amador com o profissional, o profissional é. pode pedir lá, não tem problema.
0: Mas o profissional também pede, né? Ah, mas <risos> o próprio profissional, se ele mesmo que ele tenha um nome consagrado, se ele tá fazendo um trabalho ali independente só ele, vira indie. É. Não é porque ele tem um nome consagrado, mas ele tá trabalhando de forma ah, independente, o...
1: né? Ah, é, sim, sim. Aquele do Play, o... A menininha que tem uns espíritozinhos lá, eu esqueci o nome do jogo, caramba. O
0: Kenna Bridge of Spirits? Kenna. Ah, isso. o Kenna.
1: O Kenna é um indie, mas olha lá e fala que isso daqui não é indie não, mano. É, ele tem é um uma jogaço. cara de
0: Pixar, né? Ele é muito... A modelagem sim. dele, a animação dele é muito linda. Muito, é um excelente jogo, inclusive. que O Sr. Henrique deveria jogar também, que... <risos> É, o senhor Henrique só faz os, os positivinhos, mas jogar <risos> mesmo. Jogar que é Não, bom jogar, vou jogar, vou jogar. Vou jogar vai. e a gente ainda vai fazer análise aqui no canal. É, muito bem. É isso para os destaques de hoje, meus queridos. É isso aí. Vamos para o nosso assunto principal de hoje. Vamos nessa. Bora. Os deuses E deixaram nosso mundo em caos. criando Alterando. Destruindo the anthem is all that remains alegria
1: imagine você comprando uma pizza ela chegando na sua casa você abre Sem a mussarela exatamente só tá massa aí depois de algumas horas chega o molho de tomate o queijo derretido e aí depois de 4, 3 horas quando você já tá com fome, você consegue comer.
0: Isso é legal. E aí no dia seguinte chega as azeitonas. <risos> é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui no Gamecast Show. Foi a melhor analogia de todas até hoje, cara. Excelente, muito bom. É sobre isso mesmo que a gente vai falar aqui no Gamecast Show. São jogos que são lançados ainda de forma antecipada demais. Incompletos muito antes da vazios, hora vazios como o coelho costuma dizer né é, você pode usar o termo que você quiser prematuramente tem várias formas que você pode é, falar sobre esses jogos às vezes não apenas vazio como também quebrado cheios de problemas sim né? sim e é sobre isso o que a gente que vai falar que hoje acontece né? né exatamente e ultimamente tem acontecido muito mais né então, já que você falou que ultimamente tem acontecido mais do que antigamente, porque eu acho que é uma questão muito óbvia, né? Antigamente... Você tinha o tempo ali necessário para poder criar os seus jogos, eles eram colocados ali nos cartuchos e não podia ter erro né, porque hum, <risos> não tem tá. como você fazer um conserto online. Claro que vira e mexe e a gente a fitinha, descobria, né? é, exatamente, vira e mexe nos jogos você descobria bugs né. É, tem um jogo de DS que saiu se eu não me engano na Europa, cara depois da trigésima, 30ª... era um jogo de puzzle né, mas depois da trigésima tela... Deu um bug na programação, não vou me lembrar qual jogo que é, mas ele trava ali, acaba. Não, não vai pra próxima.
1: Mas essa era uma exceção, né? Antigamente é, não, era, na época era exceção mesmo. Era bem... Hoje parece
0: meio que moda, né? Isso porque os jogos são cada vez mais caros, né? Com... Orçamentos milionários. Isso, orçamentos milionários. Orçamentos de filmes, né? De Hollywoods, mano. Exatamente, cara. Orçamento de filme de Hollywood aí, gasto nesses jogos. Só que as empresas, elas exigem que esses trabalhos sejam feitos, sejam feitos muito rápidos, né? Eu acho que, dependendo da empresa, você precisa entregar ali dentro do ano fiscal, né? para poder uhum. é, mostrar os lucros, mostrar que a empresa está no lucro, então tem que ter uma correria aí no meio do caminho. Então cada empresa trabalha de uma forma e a gente vai falar sobre isso hoje, né? Historicamente, né, vários jogos que saíram aí incompletos, e alguns foram consertados com o tempo, só que outros, infelizmente, não teve como ser consertados e acabaram caindo aí no esquecimento. Oupando, né? O, é, então. Eu não sei se vocês têm exemplos muito antigos, mas a primeira coisa que eu começo a pensar quando eu falo de jogos quebrados, eu penso no ET do Atari. <risos> é. É, eu, eu acho que é o primeiro jogo quebrado, assim, e lançado de forma muito antecipada que eu consigo me lembrar. É um jogo que teve um orçamento muito caro porque precisou... Você gasta muito dinheiro para fazer o licenciamento dele, foram 21 milhões de dólares gasto só no licenciamento e eles tinham uma previsão de vender pelo menos 4 milhões de cartuchos, isso só para não sair no prejuízo. Sabe quanto tempo eles tiveram para fazer esse jogo? 5 semanas. Então, daí já dá para você ter uma ideia do quanto precisava de tempo, não tiveram tempo e eles entregaram o que deu, né, por causa da pressa da indústria porque eles queriam aproveitar aquele ano, aquele finalzinho de ano, presentes de Natal e tudo mais. Só vendeu um milhão e meio e o jogo veio totalmente quebrado, né? Hum. Cheio de problemas, hum. cheio de bugs. O jogo era você é, não é... entendia o jogo direito. Você não entendia. Era, era, de... era demasiado simples e ruim de ser feito. Eu, o que eu me lembro, eu acho que é o primeiro jogo incompleto que eles entregaram, só que não tem a tecnologia de hoje, né? Então esse jogo era demasiado simples e não tinha como consertar, né? Aí teve aquela história de que eles tiveram que enterrar lá os cartuchos no deserto, que foi comprovado que é verdade mesmo, né? É. Os jogos <risos> foram enterrados depois, anos depois lá foram encontrados, teve até matéria sobre isso, teve séries falando sobre isso. Mas né? aí a gente fica imaginando, será que é porque tá incompleto ou porque foi safadeza mesmo, né, Mas safadeza mano? de quem ah, de querer lançar, o... lançar qualquer coisa pra tapar um buraco, porque simplesmente não, pegar um nome...
1: Comercial, né? Naquela época o Atari tava crescendo, já não tava crescendo não, ele já tava meio, meio saturado. Já, Sim. Né? Aí o pessoal tinha que ver aquela coisa, pô, a gente tá perdendo, vai sair o filme, a gente não... olha, o filme já tinha saído, né? Tá já pensando? tinha saído, já tinha e saído. E aí tá aquele hype, a gente não fez, então vamos fazer logo, e aí foi aquela coisa, o marketing, não sei o que, aí é. vamos lançar vai. e vai o que tem vai o povo aceita qualquer coisa qualquer coisa pode e lançar. era uma
0: época que estava sendo lançado qualquer coisa no Atari né Tanto Isso. que começou pegar o mesmo jogo né? trocava o skin trocava o um bonequinho e era o mesmo jogo quase que, que acabou que tava, com a indústria né? de games exatamente <risos> o primeiro crash ali da indústria quase que acabou ali a história dos videogames justamente naquela época né? e o ET veio para jogar a pá de cal né de em tudo que aconteceu né Acho que pelo menos que eu me lembre assim, foi o primeiro grande jogo que deu problema, foi lançado de forma prematura e não deu certo. Mas eu vou abrir espaço para que vocês também tragam os seus exemplos aí para que a gente possa discutir. E aí, Flávio, quer trazer algum exemplo aí pra gente?
1: Ah, meu exemplo básico assim que <risos> acabou enganando todo mundo. É. <risos> Cyberpunk 2077, cara. Não tem aí como eu não tá falar, né? saiu raipado lá com ele, todo mundo. Aí saiu a análise, aí que me, o que me deixa mais ferrenho, porque eles mandam a, o acesso antecipado lá para cara da edição, lá do, do pessoal que é da área especializada ou a é influencer, o cara testa o jogo, aí ele vê que tem bugs Aí, só que a pessoa fala lá, ah, a gente vai lançar o um patch day ano Então, se tiver bugs, não fala nada, não. E o pessoal fala, não, o jogo tá excelente, tá bacana, tá sisudo. Aí, você pega ele lá, coloca no coiso, o negócio... Não vai, trava, cai, o personagem não atira, o, o robô volta, o, o soldado aparece, o policial aparece na sua frente. Cara, que zona era aquilo? Eu falei, Meu, como os caras me deram nota alta pra esse jogo? O jogo tá incompleto só porque é por causa do hype, com medo de falar mal. É porque <risos> que, é que, é isso, é que não?
0: tinha o Kenan Reeves na, na capa, <risos> não, né? O Kenan Reeves não dá pra criticar.
1: É, é então.
0: O pessoal <risos> tava tão
1: convicto que o jogo era bom que mesmo ele sendo ruim, falaram que ele tava bom. Cara, sei lá, então ele é o primeiro exemplo. Hoje, eu ainda não joguei, mas depois aí eu tô vendo muita gente falando que ele tá muito bom, então eu tô pensando, tô ensaiando em criar coragem pra jogá-lo agora, que parece que ele tá funcionando bacana em todos os consoles, PC Sim. e tudo mais. Mas eu
0: queria eu fiquei jogar ele, apontado,
1: mano, cara, eu fiquei muito porque
0: apontado. assim... Eu lembro que você fez a pré-venda dele, né? Você era o cara Sim. que mais vendia o jogo pra gente.
1: Cara, não, o que e... todo mundo falava. Sim. Eu vi o vídeo, o cara fez isso no vídeo. E uma sei. coisa
0: que me desanimava dele era o fato de ser primeira pessoa e tudo. Aí, aí eu falei assim: ah, o Flávio vai comprar mesmo? Beleza. E eu lembro que quando o Flávio comprou, eu fui na casa dele jogar. E aí, aí, aí. aí e ele todo meio, é, sei lá, que não sei o O jogo é bom, mas é, tá difícil de jogar e assim parecia ser bem legal o jogo mesmo só que tinha uns bugs assim gritante de o item caindo no chão você ficava meia hora apertando o botão e nada e tentava selecionar e
1: cali em quest a quest não funcionava eu perdi tudo fui ah, sabe uma coisa depois eu vejo agora parece que pior play, que parecia legal ver, né
0: cara eu, eu tinha a sensação que assim você fala mano o jogo parece tá bacana graficamente ele tava bonito ele, ele tinha uma certa fluidez a própria história parecia bacana E não tô falando nem do, da, da entrega do, do que eles não prometeram Do mundo totalmente vivo e tal Porque isso aí você acaba relevando Porque, não. tipo, se o jogo for divertido E te não, mostrar a história relevo, ah, não. <risos> Eles
1: venderam muito E não entregaram Hoje tá ok, quer dizer Ele deveria ser lançado em 2022 Entendeu? Não em 2020 pelo
0: jeito, ele de devia ser lançado é que em 2077, estão... né? É, <risos> porque <risos> tava bem incompleto esse jogo. A expectativa era muito alta, né? Porque já vinha da CD Projekt Red, que todo mundo já sabia, né? Da consagração pelo The Witcher e tal. Então, todo mundo já, já tava com boa vontade com a empresa, né? E aí, eles vieram com trilhas maravilhosos e tudo isso que vocês falaram, né? Então, já ficou tudo hypado. E aí, depois de vários adiamentos, né? Ainda teve no caminho uhum. vários e vários adiamentos no, no meio dessa história. E quando resolveram Foi. soltar o jogo, acho que provavelmente internamente eles deviam ter falado: gente, não dá mais pra ficar adiando.
1: É. Né? E aí depois a gente lança. Que é, que é o ponto que a gente vai chegar. Porque parece que o pessoal ficou, tipo, meio sem medo de lançar, a lança. Depois se der a gente corrige. É. Porque antigamente não tinha, como você falou, não tinha esse negócio de correção. Então ou você lança o jogo completo aqui e vai embora ou a gente não lança. É exato. Ou lança cagado, porque <risos> ele foi feito com, com et. O, ET. <risos>
0: o próprio nome no Sky, né? Ele entrou muito na Também. mídia por causa disso, né? Também. Porque ele foi lançado completamente vazio, uma coisa totalmente diferente do que foi prometido. Sim. E é um assim, exemplo. eu não joguei. Mas, uh, pelas análises que eu vi, nossa, tinha muita crítica do jogo. Sim. E parece que hoje ele tá muito mais. Sim. Ele tá jogável. O pessoal. Assim, ele tem uma nota boa pra quem uhum. jogou o atual, né? Vamos dizer assim. Eu até tava curioso pra tentar pegar ele, uma promoçãozinha, alguma coisa assim. É, alguns amigos me falaram que ele melhorou bastante mesmo, né? O jogo foi, foi refeito, melhoraram bastante. E eu fiquei curioso em conhecer a versão de VR, que falaram que é uma experiência em VR bem interessante. Só que o preço ainda tá um pouquinho. Alto demais, <risos> então vamos esperar quem sabe uma promoção futura aí. É um bom exemplo também, No Man's Sky, não tinha pensado nesse jogo. Bom, recentemente também teve o. tivemos vários problemas com o Battlefield 2042, né? O jogo da DICE uhum. que veio com trailers também arrebatadores, lindos, né? Como já é de costume, né? Da série Battlefield. Só que na hora que botou o jogo pra rodar, a gente viu que não era bem assim, né? Tinha veículo bugado, tinha edifício que não sofria colisão, então você passava pelo meio da parede. É, tinha jogador que explodia tanque com um sniper. Era um <risos> negócio meio maluco. Teve vários problemas no multiplayer. Quem jogava no Xbox tinha travamento, o jogo desligava. E começou uma série de problemas, uma série de bugs, e aí não tinha conserto, e demorava muito, devora, demorava muito. E como é um jogo multiplayer, a galera não tem paciência. Não dá pra jogar, o povo larga. Porque a única coisa que você tem que fazer é jogar ali o um multiplayer. Então a galera largou e foi um jogo que deu uma belíssima flopada também. Deu um belo de um prejuízo porque o orçamento ali foi alto também. Foi muita grana gasta. E é mais um jogo aí que ficou no meio do caminho. Deixando os fãs da série totalmente decepcionados. Uma pena, né? Henrique, tem algum exemplo aí pra trazer pra gente sobre algum jogo desse tipo? Ah, cara, de quebrado, assim, que eu, eu me lembro de você. Ou quebrado falando, mas, ou. É, ou é. Anthem, né? Ou vazio que... ainda, né? É, ou vazio. <risos> o Anten teve bastante problema, tanto que ele fechou, né, mano? E assim, é, eu, eu lembro fechou que entre joga, aspas, eu fechou. aspas, né? Porque o jogo existe ali ainda. É, mas. Ninguém Só não fala tem mais dele, suporte, né? né? É. Cara, o Antem... Quando ele foi lançado, se não me engano, foi na E3 de 2017. Que foi o, o grande trailer, trailer dele. Cara, cara, aquele trailer... Matador de Destiny, né? É, é falavam ah. que era um Destiny Killer né, na época. E eu tava naquela época super animado com Destiny. Falei, poxa, que legal, mais um jogo bacana pra poder jogar. Cara, a história bacana, sabe? A ideia, né? Todo o conceito do jogo... Eu simplesmente fiquei apaixonado por aquilo. Eu comprei na pré-venda, paguei uma fortuna na época, botei muita fé nesse jogo. Mas eu lembro que você entrega... ganhou até a chave da, da, do beta, né? Joguei o beta, depois, fiz né? vídeo. Nossa, eu gostei muito do que tinha visto. ali. Tudo bem que na beta tinha uns problemas, mas aí, como era beta, né, a gente releva, né? Fala, pô, eles vão arrumar e tudo mais. E também a, a Bioware, ela tava, né, com. Ela tava em alta, né? Porque ela tinha não, feito muito sucesso com o Mass Effect, né? A trilogia original. né, Antes do Andrômeda, né? É, o, é. o Dragon Age Inquisition ele tinha ganho vários prêmios, né? Mas pelo que eu andei lendo ultimamente, né? Até fazendo a pesquisa aqui pra gente poder trazer esse assunto. É, nessa época do, do Dragon Age, a empresa já tava passando por vários problemas internos, né? Não sei se vocês conhecem o jornalista o Jason Schreier, ele que é do site Kotaku. Ele... Sim. Ele divulgou, na época, um artigo né, um gigante falando sobre tudo o que tinha acontecido com o Anthem. E ele fez 19 entrevistas com funcionários e ex-funcionários da BioWare. E eles falaram todos os problemas que tinham ali na empresa naquela época. Tinha má gestão, abuso moral, jornadas de trabalho surreais, afastamento de funcionário por estresse, crises internas. Eles tiveram que usar aquele motor Frostbite que foi empurrado goela abaixo neles lá, pelos caras que mandavam na EA. Enfim, foi um negócio terrível que aconteceu. E eles tinham que entregar o jogo também antes do fechamento do ano fiscal. E acabaram entregando tudo aquilo que a gente viu. Como eu disse, a premissa era legal, parecia que ia ter uma história bacana. A gente viu o trailer, ficou animado, o um mundo completamente é, vivo, assim super interessante de você ser explorado. Aquele conceito de você voar pelo ambiente todo. Cara, isso est tudo era muito legal, só que os problemas no desenvolvimento mesmo, no meio do caminho do Anthem, foram terríveis porque eu, ninguém sabia muito bem quem que deveria responder lá dentro, porque eles traziam ali um conceito de jogo, ah, vai ser nesse mundo, vai ser dessa forma, os personagens vão voar e tal, ah, beleza, então, vamos fazer assim. Aí quando começava o desenvolvimento, chegava uma galera, ó, oh, não, gente, não, isso não tá bom, não vamos mais fazer isso não, não vai mais ter personagem que voa, vamos começar tudo do zero. E esse processo aconteceu várias vezes durante o desenvolvimento do Anthem, Tanto que um ano e meio pro lançamento do Anthem, eles tiveram que começar tudo de novo porque o pessoal não se decidiu o que queria fazer com o jogo. Você vê que loucura que aconteceu com esse jogo, né? Parece cara? bastante a história do Final Fantasy XV, né, mano? Que o bagulho trocou de nome, trocou de história, trocou tudo, mano. trocar 15 teve tudo. tempo,
1: né? O XV teve tempo. Ali teve que, tempo pra caramba. O que faltou mesmo ali foi só a polida ali. Acho que se tivesse um ano a mais... Ou a estratégia, né? Porque, na teoria, Square que, e a Square, o diretor, não sei quem foi, que teve a ideia de lançar picado. Ah, vamos lançar a DLC da história do fulano ali. Então, é, é, isso, que, o é isso que eu ia te não? perguntar.
0: Isso já estava previsto, já iria ser assim?
1: Já tinha teste da DLC, já tinha anunciado. Ah,
0: tá, entendi.
1: Aí eu, eu fiquei, pô, meu, mas a DLC precisa saber por que, que o vilão é o vilão? Isso daí tem que estar no jogo. É verdade. Você chega no final. O jogo do que, saiu ah, por muito. Que o cara é vilão. Por que o, que o, é jogo... vilão
0: o jogo saiu muito picado, né? Então, assim, pra, pra você que pegou logo no começo, você fica meio perdido, porque eles queriam expandir a mídia. Saiu, acho que, uma série. Saiu uma série, acho que, de quatro episódios. De anime, ele saiu um filme para você assistir, tudo antes do jogo, no meio do jogo, contando do personagem, e aí depois acabou saindo, que nem você falou, as DLCs que completavam a história. Não sei, mano, é muita mídia fora e eu vou ter que comprar o resto do jogo, que eu já comprei o jogo para poder terminar ele. Esse foi o. Acho que o problema dele foi esse, não
1: foi que ah, ele saiu completo porque não tem. Porque
0: a versão completa dele se você... É, se você for pegar a versão completa, a Royal, né? Royal, King, Royal Edition. Ela, ela já é mais completinha, né, cara? Então você tem uma experiência melhor. Tudo bem que eu acho que a, o multiplayer dele não tá linkado lá e ele conta mais uns fatos da história, mas. Pelo menos tá lá, né? Você acaba tendo uma experiência um pouco mais completa no Royal, né? É, quando eu joguei Diferente. ele foi a versão pelada mesmo, né? Não, não tinha, Você não jogou né? a completa? Não, não, não tinha ainda. Acho que até tinha pra vender, mas aí era uma fortuna. Eu tinha comprado, foi um pouco depois do lançamento, aliás, que eu comprei o Final Fantasy XV. Só que eu tive um pouco de dificuldade pra entender ali no começo e tal. Acabei largando o jogo, fui jogando outras coisas e fui dar uma chance pra ele só no futuro. E mesmo assim acabei jogando só a versão pelada mesmo, né? A versão simples. E quando eu terminei o jogo, eu fiquei com a sensação de, tipo, puxa, agora que o jogo ia ficar bom, acabou. Uhum. Só que aí eu vi ali, tipo, a história de não sei quem, a história do outro, a história do outro, a história do... Ah, não, cara, eu não vou jogar tudo isso, sério. E aí eu desanimei. Então eu concordo totalmente com o Flávio. Eu acho que deveria ter saído tudo de uma vez mesmo, mesmo que o jogo ficasse grande. Sei lá, que...
1: Ah, dá pra colocar tudo aquilo que tá ali, cara. Entrava no jogo, porque, tipo assim, uma hora apareceu o... Na hora que o, Ar... o vilão, o Ardin. Uhum. Fala que ele, é, que ele é o vilão, parava ali a história e ia para a história dele. Aí você uhum. jogava para entender porque é que ele Sim. foi e depois voltava para o presente. Ah, assim
0: como acontecia no Final Fantasy VI, né, cara? Ah, você começava né? a seguir outros personagens, seguia outra linha de tempo no próprio Chrono Trigger. Ou no Final Fantasy IV, já tinha esse tipo de narrativa. Mas eu acho que a ideia é, eles pegaram o roteiro montado, olharam e falaram ''Hum, o que, que eu consigo dividir isso para vender?'' Ah, eu posso é, picar aqui, posso nisso. picar aqui. É que nem aquele... Não sei se vocês chegaram a jogar. Eu gosto bastante. É um jogo da Capcom chamado a Asuras Right. Você termina o jogo e você não tem o verdadeiro final. Pra você ter o verdadeiro final, você tem que comprar a DLC. Ô louco. Senão hum. você não tem a história completa, Esse mano. Esse jogo
1: é da época que a Capcom tava fazendo as atrapalhadas dela. Né? Foi quando ela lançou o Street 4 também. Que aí os caras acharam a DLC. lá que tinha o Dalsim, já Já tinha... Eu não lembro quem eram os outros personagens, mas tinha uns 4, 5 personagens já dentro do jogo e no PC o pessoal todo desbloqueando. Aí foi, o personagem já tá pronto. Aí a Capcom é coisa. Não, mas que que a ser. gente vai anunciar é. pra vender, né? É,
0: o pessoal vai se
1: ferrar, mano.
0: É, aliás, também, se a gente for falar dos jogos de luta, tá uma farra, hein, cara? Street Fighter fazendo isso também. Lança ali aquela meia dúzia de personagens no começo. Aí depois uhum. vende mais um, vende mais um, vende mais um, vende um packzinho com três. É. King of Fighters foi pro Nossa, mesmo caminho, Mortal história, Kombat né? foi pro mesmo é. caminho. É uma loucura, né, cara? E vocês lembram o que, que o Killer Instinct fez também? O Killer Instinct era um jogo grátis. Ah, é verdade. Vinha o Diego. Se você quisesse jogar grátis, você jogava com o Diego. E é. todos os outros personagens tinham que comprar. <risos> os caras fizeram eu, 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 dessa eu, eu,
1: forma, cara. Falta de sacanagem, falar da ninha. É, exatamente.
0: Isso é uma falta de sacanagem, cara. Muita
1: falta de sacanagem! Tava lembrando do Days Gone. Ele hum, é um jogo que, é um bom exemplo. que a Sony queria vender o Playstation 4 Pro E aí usava ele como garoto de propaganda E o Playstation 4 Pro saiu, o jogo não tinha saído aí fizeram, forçaram ali pra sair tudo junto tentando sair E aí ele saiu meio que bugado, né? Ele travava, sim, ele não tava bem sim. otimizado pro Playstation base Então quem hum. ia jogar no Playstation base não conseguia Tanto é que o pessoal que foi fazer análise do jogo Tava perdendo memória, o jogo tava travando, tava pesado pro base Então a análise dele saiu meio que já criticando o barra, né? O pessoal já tava criticando porque era um jogo de zumbi, e o pessoal ah, eu estou saturado de jogo de zumbi. Veio Mas aí você an
0: é, se analisar de má vontade porque você não aguenta mais o estilo é complicado, né? É complicado. Cara, deixa pra quem gosta, porque sempre vai ter alguém que vai é, tá estar animado com aquilo, cara. Exato. exato. Então
1: isso já prejudicou um pouco. Aí a, a Sony querendo empurrar ele pro Play Pro. Aí o pessoal, é, você vai rodar bem no Play Pro, no normal não vai? Aí já ficou com essa birrinha também. O o jogueta assim, saiu travando, ah, ixi, aquela coisa. E na minha opinião, como eu joguei ele bem depois ele já estava corrigido, foi uns seis meses, quase um ano depois. Cara, uma experiência fantástica, um jogo muito <risos> um bom. Um bom jogo, um bom jogo. Mas foi lançado prematuramente pela, pela Sony ali, porque queria empurrar ele junto com o Playstation 4 Pro.
0: Ah, então e acabou estragando a análise. Mas é um
1: belo jogo. Nossa, eu recomendo. Quem gosta de jogo de mundo aberto, coração, zumbi, é, tem uma história bacana, Cara, a história do Days é muito fantástica. E eu queria muito ver um, 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 a segunda parte. Apesar de que o produtor falou que a segunda parte ele ia fazer um jogo multiplayer. Hum. Aí eu acho que não ia combinar muito bem com ele. Hum, né? Eu acho que por isso que a Sony até não quis fazer a segunda. que ele ficou meio triste ali falando, mas eu acho que é, é, a ideia do jogo ia mudar. Então eu acho que não ficaria legal. Sim. Mas enfim, o Days é um que, que eu lembro assim que foi muito criticado de forma... É, é injusta por, causa, por conta da, da Sony que ele lançou ali. ali muito, muito rápido,
0: rápido né? É. É. Falando de outro jogo também que, que saiu aí e deu vários problemas, foi o único concorrente que o FIFA tem, né? Que foi o eFootball 2022. <risos> jogo lançado também com vários problemas, modos de jogo, de jogo faltando, controle que não funcionava, o online caía o tempo todo, a Konami veio a público se desculpar, prometeu que ia consertar o jogo. E aí, quando acontece esse tipo de coisa, a gente já sabe como é que é, né? Porque, assim, a empresa lança o jogo. Ó, em breve, em tal data, vamos ter tal novidade. Aí, no, em tal data, vamos ter, um, sei lá, um novo campeonato, um novo modo de jogo. E aí, as coisas vão sendo prometidas. Só que aí, quando o jogo sai ou com problema, né, ou de forma muito antecipada, o que que acontece? Eles perdem tempo, tendo que arrumar todos os problemas, aí as novidades atrasam, a comunidade fica sem paciência, começa a reclamar, e aí o jogo dá aquela flopada, né. Uhum. O FIFA realmente agora ficou sem concorrente, cara, porque ele, ele já sempre foi melhor assim, mas ele tinha até uma concorrência honesta com do tempo do, do PES, né, quando era PES ainda, né, o uhum. Pro Evolution Soccer, porque tinha ali times brasileiros, né? Uns campeonatos que não tinha no na, na época no FIFA. Antes uh, o FIFA não tinha Libertadores, por exemplo. No, no, no PES tinha. Então tinha, um, tinha uns atrativos bacanas. Só que agora o, o FIFA ficou com, todo, com todos os campeonatos legais. Tem até uns times brasileiros também. Tudo bem que tem uns nomes meio... <risos> meio esquisitos ali dos jogadores, mas tem ali os times brasileiros e tal. E aí o eFootball acaba no ficando menu trás, e altera, né? né?
1: É. É. Lembrando que esse FIFA é o último, né? O nome FIFA,
0: né? É exatamente. É, né? Perdeu o nome, nome. FIFA. É. Como é que vai ser feito isso seria agora? Tão legal?
1: Hein? Não, seria legal agora? A FIFA ir lá na Konami e falar assim: Ei, quer lançar o FIFA? não? <risos> então é mudar o eFootball para fazer um novo projeto? É, um o novo FIFA? projeto.
0: <risos> mas como é que vai ser agora? Tem, já falaram como que vai ficar essa história? Porque não ah, vai ser mais aí aí, né?
1: A não, eles não FIFA quiseram pagar, pagar
0: na verdade né eletron... o preço estava foi... muito caro para o nome
1: fez um acordo com a ub não sei ela está fazendo agora fazendo tipo não prendendo só com uma pessoa tá fazendo que nem a marvel tá tá, distribuindo ah, tá. jogos ali enquanto ah. a disney não cria uma uma não sei lá provavelmente a disney vai criar um, uma equipe de jogos em algum momento Enquanto eu não cria, Mas o caso da FIFA Ela tá distribuindo Eu acho que a Ubi ah. Só porque ela tá com um projeto Já com eles Ah, não, interessante não, não vou confirmar se é a Ubi Mas eu sei que eles estão fechando com, com algumas empresas já
0: A FIFA Hum, muito bem
1: Ah, foi frescura, né, O que assim Você falou pro dinheiro O que que ela fez? O FIFA era preso só com a Electronic Arts Aí eles queriam Talvez expandir a marca FIFA E aí não podia Porque tava fechado com a Electronic Arts Então eles falaram assim, ó Se quiser renovar É chutar um preço absurdo ah. A Electronic hum. Arts falou Não, você tá louco não vendo tudo isso. Aí, aí acabou o contrato.
0: O Se a EA falou isso, então. que a EA <risos> adora ganhar dinheiro com tudo, né? A EA é daquelas que, tipo, vende só a bola, vende só as traves, vende só a torcida. Foi, é, não, é. Eles, Eles vão picando, picando tudo.
1: Lá. Eles começaram até a mostrar as conversas, assim, falando: não, não foi a gente que. É a FIFA que tá quebrando, aqui, ó. A FIFA tá pedindo é. absurdo, não sei o quê. Aí ficou aquela. Casalzinho brigando na internet, a gente é, só jogou pipo pra pipo. A torcida pra todo mundo botar <risos> culpa na
0: FIFA, né? Ah. Os, caras são, os caras são brincadeira também. É, né? é. Tivemos também, pelo que eu tava vendo, muitos problemas na trilogia do GTA, né? Daquele remaster dos GTA com dois anos. O pessoal reclamou muito, hein, mano? Pois, pois é, é, cara. Isso
1: é, já foi uma, uma, uma vontade da. É,
0: da, da, pelo da que, Rockstar, que eu. Pelo que eu vi aqui Foram problemas gravíssimos Na jogabilidade Teve centenas de bugs o jogo Tanto que com menos de um dia Um dia de jogo lançado A Rockstar tirou Tirou do ar para os PCs Foi lá nas redes sociais Colocou que tinha tirado do ar Foi para manutenção De tão ruim que estava o jogo, cara
1: e eu, eu peguei o San Andreas, acho que saiu pra, pra Xbox na época, no Game Pass. Se eu não me engano, foi ele. E aí eu peguei pra jogar e falei, nossa, eu comecei a jogar eu falei, nossa, que jogo horrível, cara. Como era, era ruim assim, eu não lembro.
0: Às vezes a montagem dele, né, da, da remasterização, é. que estragou tudo.
1: É, que é, ganhar, é, ganhar dinheiro fácil, vamos assim dizer. Hum, é. Já colocaram os filtros, cara. Colocaram... Até os modelos estavam bacaninhos mas nada... Assim, absurdo e... O jogo não tava funcionando direito. Eu falei, sei lá, eu fizeram. quero ganhar dinheiro fácil acabou estragando tudo.
0: Exatamente. <risos> Claramente não devia ter lançado, né? Devia ter segurado, ter dado uma mexida nele, ter aparado a, a as arestras. E aí, tipo, ah, tá funcionando. Cara, eu acho que nem ah, Cadê os que beta fazer? testes dessa droga,
1: mano? <risos> então, né? É o meu beta tester do, do do Cyberpunk, né? Pô, como que você liberaram liberar um jogo daquele jeito funcionando no Play 4, no Xbox One? Não funcionava o jogo. O que
0: é isso. Ah, o próprio Horizon Forbidden West aconteceu a mesma coisa também. Primeiro dia já tinha um patch ali de concertos, e mesmo assim, no, nos primeiro, como eu joguei no primeiro dia, eu já pude ver ali vários e vários problemas. Problemas eu lembro, de. É, eu lembro que você, você comentou. Você
1: postou um personagem voando, acho que era, né? Um... É, era
0: meio loucura. Você via umas, <risos> umas coisas tipo plantinha voando. Você via, por exemplo, quando um, uma máquina acertava a Eloy. O, o, tinha uns problemas de gravidade meio bravos ali. Parecia que você tava no espaço, porque ela batia assim na Eloy, a Eloy saía voando, mas pra muito longe, assim. É sabe? A equipe Rocket, né? <risos> Cara, era um negócio totalmente maluco, né? E aí, fora que os gráficos também, teve uns probleminhas aí, depois os caras lançaram. Um patch pra arrumar os gráficos também, porque teve. Não tava satisfatório como deveria ser, né? Como eu já tinha terminado o jogo, né? Aí esse patch gráfico saiu depois, acabei não vendo. Mas dizem que ficou bacana também, agora sim o jogo tá, tá certinho, tá completo. Mas vocês acham que isso é problema da... dos, jogos... dos jogos atuais, cara? Porque assim, o Forbidden West era um, era um... eu tinha bastante hype pra ele, tanto que eu peguei na pré-venda, tudo. Só que não foi só ele que teve problema, né? O Elder Ring também, que provavelmente vai ser o jogo do ano, ele teve probleminhas Será? no PC, né? E. de desempenho. Tudo bem, arrumaram rápido e tudo, tá funcionando muito bem, mas. é coisa de que talvez se você tivesse segurado o lançamento para um mês, dois meses, você já teria talvez resolvido tanto o problema do Forbidden West quanto do pessoal do PC do Acho Elder Ring. Acho que não.
1: Acho que no caso do Elder Ring. Cara, aquilo que eu falo, lançar jogo para PC é meio que loteria. Porque o cara tá com uma máquina lá Você tem que adivinhar se vai como que vai rodar Ali na máquina que, você, que o cara colocou Não é um, que um console, né No caso do Forbidden West, você tem o um Play 5 Tudo bem que eles quiseram fazer Play 4 e Play 5 né então, Mas essas duas só então dá pra você Mas aí um não vale a pena maior. separar?
0: Não vale a pena separar? Por exemplo ah, Vou lançar o Forbidden West Agora do Play 4, daqui um mês Ou lanço do Play 5 Então o não, Elder não Ring, isso, não, vou não. lançar dos consoles E cara, daqui três meses
1: lembro que foi o problema que deu? o, que é o problema que deu? Eu não lembro. No, no PC ah, era é. a
0: otimização mesmo, tinha muita queda de ah, quadro. Ficava era... pesado, né? É, ficava muito pesado. Tinha muita gente pesado. reclamando. Ó. Uhum. Era mais mas, isso, assim, assim, foi, foi muito que... no começo. Eles arrumaram rápido. Foi, foi relativamente rápido, é. rápido uhum. né? Uhum. Uhum. Outro que teve problema também no lançamento foi o Outriders, né? Eu, o Flávio, eu acho que não é. gosta muito do Outriders. Riders. Eu,
1: eu, eu, eu peguei desgosto dele. É, mas, mas eu...
0: eu acho que é um jogo tão subestimado, cara. Eu acho um jogo divertido, sabe? Mas ele teve muitos problemas no seu lançamento, cara. Muitos problemas. Tinha bug, por exemplo, que limpava o, o inventário inteiro. Sem olhar o, o seu equipamento não tinha nada. E aí tipo, ah, e aí? Todo esse, esse tempo que eu fiquei aqui acumulando equipamentos, fazendo builds, os caras falaram, ah, perdeu, infelizmente teve um problema. E a galera ficou totalmente desgostosa com isso, né? Conexão com o servidor era terrível também. Quando você conseguia logar, caía toda hora. Tinha umas falhas muito doidas Que você tava andando no jogo e de repente seu personagem morria Do nada Do nada, <risos> seu personagem morria Um monte de patch esquisito que lançaram lá Enfim, os primeiros meses do Outriders Também foram bem complicados
1: cara Teve um que, assim Eu sei que a empresa tá, tá meio mal falada Por causa da diretoria dela Mas assim, o que o pessoal fez com o Overwatch Não, o Overwatch 2, ah, cara hum. Eu tinha parado de jogar Aí saiu o Overwatch 2, aí no lançamento Deu um monte de bug deu. Os caras entraram no servidor, derrubaram o servidor, ah, que... foi, foi uma... os hackers, os caras conseguiram trabalhar tão bem assim em, em pouco tempo que o jogo tá muito divertido, apesar que ainda tá desbalanceado, tá? Ah, é? O ali tá apelão pelão só <risos> <risos> você pega o pessoal que sabe jogar e eu não sei como tá funcionando com as plataforma deles, se tem PC uhum. ou não. Eu tentei olhar lá, eu vi que dava pra desligar. Mas eu falei, oh, eu não quero jogar só com o pessoal do Playstation. Eu queria jogar com o Playstation ou Xbox. Só consoles eu queria. Eu não sei se é isso. Eu não cheguei a pesquisar também pra ver se é ou não é. Mas tá, tá divertido, tá divertido. Ah, tá, tá. É mas falta balanceamento. Mas pelo menos assim, eles responderam muito rápido aos, aos, aos bugs de lançamento que teve. Ficou umas duas semanas ali meio gestanejando. Eu pensei, vai acontecer igual Battlefield, provavelmente. E continuar com isso daqui.
0: É que a comunidade do Overwatch ela é muito grande e muito forte, né? Acho que o pessoal já ia naturalmente ter um pouco mais de paciência esperar ali. Foi, que as mas teve muita maioria,
1: né? É aqui é é assim, a imprensa caiu, influencers matando, caíram matando, cara. Eu não consigo jogar, duas horas de fila, e não sei o que. Não, não, no começo tava matar E tá caindo, tenso. eu tô jogando e tá caindo. E eu, eu falei, ixi, mano, vai flopar, vai flopar. Hum. Eu não tropou, <risos> <risos> É, ainda
0: bem, né? Valeria a pena também comentar em relação, por exemplo, a, a modelos de negócio, né? Porque assim, a gente, tá, a gente se referiu bastante a, a jogos que lançaram assim antecipadamente, mas com problemas de bugs, esse tipo de coisa, que vieram correções. Mas, por exemplo, a, a Nintendo, ela tem a mania de lançar, em, algum, em alguns jogos, lógico, né? Não é em todos. Mas, assim, ela tem a mania de lançar o jogo incompleto, mas não que o jogo seja ruim, mas é que o jogo tá incompleto mesmo. Tá Eu, acho que o exemplo mais atual dele é o próprio Mario Strikers. Tá que ruim. Ele tem... um não é que ele tá ruim, cara. Você pega a avaliação de todo mundo que jogou, acha o jogo fantástico. Acha ele não um tá jogo quebrado, completo, só tá incompleto. Ele não tá quebrando, Ele tá incompleto. Que é que ele, ele, tá incompleto? Tem pouco, ele tem poucos modos de jogo. É. Você pega, por exemplo, tem poucos personagens, tem poucas roupas pra você comprar. Nitidamente Mas... o jogo... Mas o eles jogo tá faltando que ia ter... coisa. Então, eles falaram. Então, ele falaram que vai lançar não sei quantos X de, de DLCs gratuitas, sabe? A Nintendo tem essa mania ah, de lançar gratuitas. jogos gratuitas. Hum. Ela lança um jogo e fala... Vou, lançar, vou te dar de presente um monte de DLCs gratuitas pra expandir o jogo. Que foi o que aconteceu, por exemplo, com o primeiro Splatoon. Só que o primeiro Splatoon, na época do Wii U, ele fez bastante sucesso. Então, eles começaram a dar um monte de modos de jogo, carreiras, um monte de eventos e tal... E isso acabou sendo migrado, por exemplo, no caso do, do próprio Switch. Você pega o Mario Strikers, ele Vai sa sair do DLC há, há pouco tempo, na, na última direct, na, direct, acho que foi na Direct Que saiu, acho que o Diddy Kong Acho que tava saindo uma roupinha e tudo Mas ainda deve sair mais conteúdo Mas aí você fica na dúvida Será que vai ou não O que eu quero dizer é, por exemplo, você pega O ARMS, por exemplo Ele não saiu tanto conteúdo assim Justamente porque o jogo não fez muito sucesso Então você, o próprio Mario Golf, por exemplo ele não 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 teve muitas. Tem muita gente que está esperando mais de um ano de novos conteúdos porque fala que o, o jogo é um jogo sensacional, mas está faltando coisa. nitidamente falta coisa. Então eu gente, acho. Mas
1: que, que eu tô te perguntando. Mas eles anunciaram que a te não teve. Mario, Cara anunciaram Golf? que
0: a te está tendo, né? Está tendo, mas não, assim e no com caso do frequências diferentes. Cara, eu acho... O do Golf eu não sei te dizer porque eu não tenho, cara. Eu tenho o, o Strikers, né? Um pouco que eu pesquisei, o pessoal tá esperando ainda. É como o Switch Sports, que o pessoal fala que parece que o jogo tá aí completo, que ia sair um novo modo, o Golf, né? Dentro dele. Só que o pessoal ainda fala, ah, vai sair outras modalidades, mas ainda não lançou. O interessante é que assim, lança modalidades, mas tudo grátis, né? Que você vai completando o jogo. Só que você fica naquela dúvida de será que lança ou não. O Mario Golf e o Arms parece que eles estão meio que na geladeira, né? Do tipo, ninguém falou que tá cancelado, mas pode sair alguma coisa, né? Será que eles ficam esperando ali pra ver se o jogo vai dar certo pra saber se eles continuam investindo e tal? Essa hum, é a meio sacanagem que dá, se você cara. promete, né, cara? Mas se você promete, Sim. você tem que cumprir, né, cara? Por mais que o jogo não deu muito certo. Não vendeu tanto, aí os caras não querem porque... lançar, finge, se finge de morto. Ah, não, não falamos nada, não, gente. Hum, eu porque, joguei esse por exemplo, aí. Eu, eu, joguei, eu joguei muito pouco do Mario Strikers, né? E, e realmente ele é um jogo muito bacana. Ele tem demo, né? Que se eu não me engano lançou essa semana. Se vocês quiserem baixar, que tiver Switch, pra dar uma, uma xeretada. Mas a, a, a sensação que dá é que você realmente tá com o um jogo incompleto, porque você vai montar dois times. E tipo, você fica olhando a quantidade de personagens você fala, é, tá faltando coisa. E pra você jogar, tem um modinho campeonato simples, não tem um modo história, não tem. Você fica meio preso do tipo, ah, vou ter que ficar fazendo, pra farmar dinheiro, né, pra ficar comprando os equipamentos. Eu vou ter que ficar fazendo é, versus com outros jogadores. Às vezes isso também não é tão bacana. E às vezes enjoa porque você começa a ter muitos personagens repetidos e tal. Mas a sensação do jogo, não é que o jogo tá quebrado e não sei o quê. Enquanto você tá jogando, você fala: mano, que jogo divertido. Ele funciona mas bem, só que tá faltando funciona coisa. Funciona bem, mas tá incompleto. É, a, a, a,
1: a Nintendo. É que assim, o pessoal da Nintendo muito, gosta muito dela, então eles importam. Mas toma cuidado porque senão acontece que nem aconteceu com a Capcom no Street Fighter V, né? Pois é. Que ela lançou o 5, mais ou menos, nesse esquema que você tá falando, né? Tinha meia dúzia de personagem o modo história todo, todo incompleto. Uhum.
0: É um financiamento, né, do jogo, é. né? O cara lança uma Nossa. parte e aí depois vem. Eu... O modo história do, do Street 5 veio bem depois, né? Foi, 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 aí.
1: foi, Assim, cara, ele demorou e assim, quase que ele falou, Tem muita gente que ainda critica ele, né? Uhum. Hoje eu tava... Ah, tem uma versão que saiu dele... É uma versão básica, eu nem sei como que eu consegui ela. Tem bastante personagem liberado, mas tem um monte pra comprar, né? Tem, tem, Dá pra você comprar com o dinheiro do jogo com o dinheiro real, né? Mas tem bastante personagem lá que eu já fui desbloqueando. Eu, eu não contei lá, mas eu acho que tem uns 30 pra 40 personagens. É, personagem pra caramba, é que nem o Mortal Kombat, acho que o, o 11, né? Que saiu, ou 10? O, o, último, o último foi 11. O saiu? Isso. Né? Que também tem personagem pra caramba, mas foi tudo lançado posterior. Só que os Mortal Kombat são é mais completo, eles são é completo Mortal Kombat. Não, sai, é, é,
0: saiu a primeira parte completa Depois veio a DLC, ah, a mais uma, da é. história era A continuação da história E mais uns personagens Mas eles vendem personagens individuais E também packs, geralmente de três personagens uhum. né? É tá que eu, eu acho que Eu que a a fui DLC... comprando na época que foi saindo né? Gastei uma puta de... É. Né? <risos> né? Eu acho que as DLCs Eles têm que fazer com alguma coisa chamativa Alguma coisa diferente Ele te dá a experiência do jogo completo Tipo é que nem você falou do Street 5 ou do Mortal Você dá aquela lista de todos os personagens que você já tá acostumado, sabe? É, aí o pessoal vem falar assim Não, mas peraí Saiu não sei quantas versões de Street Pra você ter aquela lista de todos aqueles personagens Essa é a primeira versão do ciclo Não importa, já coloca todos aqueles personagens Pra você se divertir Você não tá mais jogando um antigo Aí você vai pegar tipo uma DLC Aí você pode colocar um personagem totalmente diferente Ah, vou colocar um Mega Man Ou vou colocar que nem no Soul Calibur Vou colocar um Link ou o Spawn Ou que nem aconteceu no Mortal Kombat Mano, colocar o Rambo <risos> Colocar o Tartaruga Ninja, pô, é legal ficar colocando esses personagens. O Joker colocar esses personagens diferentes. A tartaruga Alba. é do. É o Injustice. Injustice isso. É. é. E é muito legal essas coisas. É isso, pô, tudo beleza. Colocar a Tartaruga Ninja como uma DLC parece justo, porque não faz parte tanto daquele eu, eu universo. Até acho... um, um, eu, um, não sei. Lançar
1: faltando o personagem. O que eu acho ruim foi que eles fizeram que tava. O jogo tava realmente completo. Dá pra saber nitidamente que ele tava incompleto, o online não funcionava direito, então ele foi furpando, ele demorou mais de seis meses ali pra começar a funcionar o online direito. E aí, assim, eu não jogo de luta online, então pra mim não ia fazer diferença, mas eu sei que o pessoal que pega o Street, ele quer tirar um contra online ali. É, ele tem as é. Isso, exatamente. E aí, isso não funcionando, cara, acabou queimando muito o assim, Street 5. Eu lembro que o pessoal, quem, quem gostava de jogar, acompanha assim, alguns streamers que gostam de fazer contra, o pessoal xingava muito. O pessoal até hoje é, é bronqueado com o Street 5, né? Estão super hypados com 6, né? Esperam que todos aqueles personagens que vazou venham já no jogo o, o final. Não coloquem nenhum por DLC, porque já vazou, já tem o um personagem. Então a série como DLC. Exato.
0: Mas esses aí eu acho que vêm, sim. Porque é, tem, então, que tem muito aí, pouco que depois, disponível. É.
1: É muito pouco, é. E aí, o que vim depois. Aí é. O Gaio. Eu, eu queria muito ver o Gaio no, no 6. Ainda não falaram nada. Ele nem tinha foto dele. Mas pode ser que ele vier com DLC. Né? O Gaio, o Hagar é, Sei lá o que mais que eles quiserem colocar Vai colocar o Mega Man lá é.
0: É. Agora virou a forma de negócio deles né? O Street tá fazendo isso O Mortal fez isso, continua fazendo O King of Fighters fez isso Samurai Showdown, mesma coisa Cara, eu sou apaixonado pelos personagens do Samurai Showdown Do King of Fighters também Aí você olha ali o jogo simples, você paga ali Na né? época eu paguei o lançamento do King of Fighters 15 Acho que foi 150 reais que eu comprei pra PC Mas não vem ninguém, cara Aí você vê agora os pacotes do, do trio do do Yashiro, Sherm e Cris, que eu gosto pra caramba, mas tem que pagar lá os seus, sei lá, 30 é. reais. E aí você tem que ficar gastando 30 aqui, 40 ali, 50 é, ali, 30 é. aqui, 10 ali. Cara, isso é terrível, mano. Mas é o modelo de negócio que criaram, né? Antigamente você, você queria lançar uma DLC, era igual Street 2, que a gente fez no programa de Street 2. Né? Uhum. Inclusive, vamos deixar o card aqui em cima pra, pra quem tá assistindo em vídeo. O Street 2, pra você lançar uma DLC, você tinha que lançar uma máquina nova. Era o que tinha. E muitas vezes era só skin, né? Mas era o que tinha pra época. Mas aí virou esse novo modelo de negócio aí. Né? É, eu acho que fizemos aí um overview, portanto, aí desses jogos que é, nasceram um pouco antes do tempo. Alguns morreram, outros foram ressuscitados <risos> depois de muito tempo, outros foram consertados rapidamente. Mas valeu a pena a gente falar desses jogos. Algumas boas lembranças, outras nem tanto. Mas é isso, né? Pra finalizar então, portanto, o nosso Gamecast Show e nós vamos falar aqui o que estamos jogando, né? Nosso quadro tradicional pra gente fechar aqui o nosso programa. Quero saber de vocês aqui o que vocês estão jogando. Hoje vamos começar com o Rick Legião. Nunca começa? Vamos começar com o Rick Legião hoje. É que, que nós que estamos eu, jogando meu, mais curtinho. Eu, eu tô, tô curioso com e até emendar o de vocês. Ah. Porque poderia colocar agora no, 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 no tema, né? Mas eu vou deixar então mais pra frente, vai. Já que o meu é bem curtinho, eu, eu tô jogando o Messenger, porque eu quero a platina dele. Vamos ver se eu consigo. O Tower of Fantasy, que eu voltei a jogar, que teve uma nova expansão de um novo mapa. O jogo tá mudando bastante, achei... ficou bem divertido. Já era, né? Eu gosto dele. E tô jogando Genshin. Bom, o, o trio por enquanto. E aí, Flávio, que estamos jogando? Opa,
1: o bom de guerra. Garoto, estou jogando o bom Tamo junto, de tamo junto.
0: O bom da guerra. <risos> guerra, War, ah, aí, agora vai. agora eu vou fazer agora eu vou fazer <risos> o meu comentário vocês pegaram tudo no lançamento teve bug não não nada perfeitinho rodando liso agora
1: nada da hora pura da hora tudo perfeito cara. Santa Mônica parabéns é. como eu disse uma ótima safra é. e vocês estão gostando bastante eu estou eu estou, estou. está ficando legal
0: está. É, está em bom nível como era um um de excelente nível esse também tá está, está, está muito bom Certo. Então vou deixar o Flávio continuar então. <risos> aí Eu acho que ele só deve ah, estar tá é, no, de tá no bom da guerra né? <risos> só aí, né? Não, Ele,
1: o Overwatch 2 E o ah, é Resident Evil 3 Estava rejogando ele aí Cara, tá fantástico ele no Play 5
0: e... Cara, por que, que todo mundo fala tão mal do Resident Evil 3, cara? Eu achei tão bom, tá. cara.
1: Então, eu não falo mal porque eu não lembro como que era o original. Porque ah, o original eu joguei tão correndo. Não entendi. <risos>
0: ah, mas eu joguei o original, não tem essa birra que a eu galera não tem. Eu me lembro, cara.
1: então. Eu não me lembro porque pra mim foi tão ok o, o 3... Depois, porque assim, o 2, o Resident Evil 2 foi muito, eu achei extraordinário, Sim. tanto que eu, eu rejoguei o 2 umas 4, 5 vezes no, no, no Playstation. E quando o 3 saiu, eu joguei e falei, ah ok, legal, mas ok. Eu joguei eu acho que uma vez ou duas no máximo. Então eu não lembro de tudo, o pessoal falou que cortaram muita coisa. Ah, eu não entendi. lembro exatamente o que cortaram tudo. Eu tô achando o 3 o remake sensacional. É, eu já tinha jogado ele gostoso. lá atrás, achei bacana, ele tem, tem as 8 horas aí, que eu acho que tá ok pro, pro, pra quem joga a primeira vez, lógico, tem gente que termina em 2, 3 horas, depois que a pessoa decora tudo aí faz o, a run, é, mas, é. mas é um jogo que, mano, dá pra se divertir, tô satisfeito com ele. Você não terminou Muito ainda não, mal, né? Não, não, Ah, assim, eu já, já tinha terminado, tô na, tô na parte do hospital.
0: Ah, você tá rejogando porque você tá no Playstation 5, né?
1: Isso, isso, ah, especial tá. com um Ray Trace, isso, ah, 60 FPS, fala, ah, aquela coisa toda. Aquela coisa cara, toda cara, que cara, a gente cara, adora, cara. né? É
0: mais de 8 mil! Mais de 8 mil? Esse aparelho deve estar quebrado! <risos> é... Estou... Agora, a nossa lista do nosso grandioso. Ah, a lista Anderson. curta também. Estou jogando God of War, Ragnarok também. Agora estou focado nele. Né? Agora o foco é totalmente nele. Tá bom. E o que, que você jogou antes dele? Não, mas... Porque a partir dele né, ele chegou, é, já chegou era, e já era. Né? O tudo, resto né? acabou. Não, eu estava <risos> jogando Project Mars também no Project Mars, inclusive, que temos análise aqui no canal, só você procurar aqui no nosso vídeo anterior, mas vou deixar Scorne, um card aqui né? também. né? Vocês jogaram Scorn É Score é. é, é. nós falamos no outro cast que já tínhamos terminado, que também uhum. tem análise aqui. E O Project Mars 2120, jogo daqui, o jogo da Byte excelente, mas eu não vou ficar falando novamente, porque já tem o vídeo aqui no, no nosso canal falando desse review. Que é um jogo muito bacana. Tá em Early Access, vai sair no começo do ano, 2023. Metroidvania, ó, bonitão aí. Eu não sou fã de Metroidvania, hein, já falei isso. Não sou fã de Metroidvania, mas esse Mars tá bem legal, cara. Recomendo aí. Preço bem bacanildo aí. Se você comprar no... antes do lançamento, tem um preço bem legal aí. Na Steam, se não me engano, tava R$ 49, reais, algo assim. Jogo o console, compradinho. Ele vai sair, console ele vai sair 39, pros né? consoles. Tem é, pro console não tem o Early Access ainda, porque pra PC é mais fácil fazer. Esse foi o argumento deles. Uhum. É, tá, por causa das licenças e tudo mais, mas vai sair sim para os consoles também, é, mas o Early Access por enquanto tá só para PC. E o preço na Steam tá, se não me engano, R$ 49,90, acho que alguma coisa assim. Bom jogo, vale mano. tô curtindo, eu tô curtindo, acho que vale muito Man. o preço, o preço tá bastante bacana, que aliás eu acho que é até uma, uma constante da Byte colocar uns jogos aí com uma boa qualidade e com um preço bastante acessível pra galera aí. Um sim, jogo sim. Bem, bem interessante. E eu acho que são esses dois jogos aí que eu tô jogando por enquanto. O resto, por enquanto, tá meio... Tá de molho. Depois a gente volta a jogar alguns outros jogos aí. Não jogou mais o Zelda? Zelda deu uma parada. Eu acho que você tá querendo... Eu acho que você está me cutucando. Não não. não, não. Eu só fiquei curioso pra ver se você adiantou mais um pouco aí. Não, é porque eu acho que o senhor está me cutucando pra falar sobre o Zelda. Mas eu não vou falar sobre o Zelda hoje, tá? Não vou falar sobre o Zelda. Porque eu estou tendo alguns probleminhas com o Zelda, mas em, em, em um outro momento. Em um outro na momento. Cara do em ah, outro momento, vou, eu, vou, é eu vou falar sobre esse assunto. Em um outro momento eu vou falar sobre esse assunto. Certo? Vamos deixar na curiosidade aqui. <risos> Muito bem meus amigos, é isso? Vamos encerrando aqui mais um Gamecast Show, mais uma vez agradecendo você que ficou até aqui com a gente, tanto em vídeo quanto em áudio no YouTube, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no nosso canal, compartilhe com seus amigos, em áudio também, nas principais plataformas, avalie positivamente o nosso programa. Coloca lá cinco estrelinhas se você gostou. Se você não gostou, não avalia não, tá? Não coloca uma estrelinha não. É só, simplesmente não avalia, tá bom? Se você gostou, coloca cinco, quatro e meio. Fica feliz. Mas se não gostou, não passa reto. Fala, ah, que ruim, não gostei não. Mas não avalia mal não, tá? <risos> Muito bem. Eu sou Anderson Sonsini com Flávio Cantar e Rick Legião. Agradecemos demais você. Um abraço e até a próxima. Valeu, gente. Valeu. Falou. <risos>